0: Faire réussir la France sur BFM Business.
1: Jean-Luc Mélenchon, juste avant de passer la parole à Christophe Bizine pour la première partie, la première thématique, moi j'ai une question. Faire réussir la France, alors évidemment c'est sur le plan économique, vous êtes face à l'échelle chefs d'entreprise, ça vous fait sourire, ça vous fait sourire en coin, ou au contraire vous dites c'est ce qu'il faut à la France
2: Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Tout dépend de ce qu'on appelle une réussite. Pour moi l'économie c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et rien d'autre. Donc mon but, comme homme politique, comme candidat à la présidence de la République, c'est de construire une société d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Par conséquent, vous ne serez pas surpris de vous dire que pour moi, la première réussite, ce serait que la France soit dans le top 5 des nations pour ce qui est du bien-être des êtres humains et des mêmes des animaux. Alors, comme je crains que ça vous paraisse un peu poétique et lointain... Euh, je reviens sur le sol des performances techniques qui m'intéressent. Moi, j'aimerais qu'on soit aussi dans le top 5 de ce qui sera euh, le futur immédiat. Primo, les énergies propres. Segundo, la souveraineté euh, alimentaire, vitale pour le pays. Tertio, les trois grands domaines du futur. L'espace, la mer, le numérique. Et enfin, évidemment, être en tête là où on l'était, dans les domaines de tout ce qui est l'ingénierie de santé. Parce que je crois, je suis sûr, que nous entrons dans une ère d'incertitude écologique mais aussi sanitaire. Rien ne nous permet de dire que c'est la dernière pandémie qu'on est en train de vivre. Je crois au contraire que c'est la première d'une longue série. Alors bon, tous les défis, on peut soit aller pleurer dans son coin ou se pendre. Euh, soit euh, les affronter en se disant que bah, c'est peut-être une opportunité de rebondir, d'inventer, d'imaginer, de créer. Je crois que la France est capable de ça. En tout cas, les Français et les Françaises que j'ai connus m'ont toujours paru pleins d'allégresse, d'entrain, chaque fois qu'il était question de réussir de grands
0: objectifs. On en est aussi convaincu. On va donc commencer par parler de la première partie de l'émission. On va parler d'énergie, Jean-Luc Mélenchon, avec cette thématique un peu inspirée de vos idées, produire sans... Polluer. La COP26, vous le savez, se déroule en ce moment et vos, pro vos propositions phares sont notamment de sortir du nucléaire et d'imposer 100% d'énergie renouvelable en 2050. Vous allez tenter de nous convaincre que c'est possible et la première euh, question vous est posée justement par euh, Pascal Sébile. Elle dirige l'entreprise familiale au Texas, comme vous le savez, spécialisée dans la robinetterie industrielle.
3: Oui, donc euh, bonjour Monsieur Mélenchon. Donc euh, ma question c'est la production électrique actuelle est à 93% décarbonée, c'est-à-dire 70% de nucléaire et 23% d'hydraulique. Alors qu'allez-vous, euh, que du moins, que nous proposez-vous pour remplacer le nucléaire, du moins sans régresser au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique, compte tenu que si nous le remplaçons l'énergie nucléaire par les énergies. Renouvelable à 100%, nous allons augmenter de 55% la production de gaz à effet de serre.
2: Jean-Luc Mélenchon. Oui. Alors vous, on va faire des affaires ensemble parce que euh, <rire> Ça commence <vous> êtes... à... <rire> Bah ben oui, mais parce que c'est si Madame est spécialiste. Il n'y a pas de problème. Son industrie est une spécialité de très haut niveau technique. C'est on va on appelle ça de la robinetterie, mais c'est un peu plus compliqué. Et tout ce qu'ils savent produire, qui est de haut niveau technique, est absolument nécessaire pour la transition écologique, la bifurcation écologique que je veux faire. Parce qu'on ne produira pas un nouvel appareil de production d'énergie sans faire appel à des techniques de très haut niveau, comme celles que vous mettez en œuvre. On va pas saouler les gens avec ça, mais enfin, bon, comment on aspire, on refoule, on contrôle euh, euh, les, les, les flux. Alors, commençons par dire ça déjà, c'est que euh, la, la bifurcation écologique, c'est le progrès technique. Ça ne peut, euh, peut pas être autre chose que par le progrès et par l'invention de nouvelles techniques de travail. Je viens au nucléaire. Alors, je commence d'abord par vous dire une chose. N'y voyez aucune malice de ma part, mais tout ce que vous venez de dire est très intéressant. Est-ce qu'on peut vous téléphoner s'il y a un accident Parce que c'est ça la vraie question. La question, c'est que non seulement c'est très dangereux, c'est très dangereux. Tant que c'est sûr, c'est sûr. Mais quand le 1% ou le 2% de risque s'accomplit, alors c'est maxi dégâts. Mais pour on n'est même
1: monde. pas au 1% ou 2%, hein, Jean-Luc Mélenchon.
2: On est plus que ça. Non. Bah non. Il y a, il y a... Très bien. Parfait. Non. Je non. vous dis que nous sommes à un niveau de risque et que ça n'existe pas le risque zéro. Hum. Et tous les responsables du nucléaire ah vous le disent. Par conséquent, quand si. il y a un accident, c'est 100% de conséquences. Hum. Quelle est la centrale que vous avez là derrière Je hum. pourrais vous montrer la centrale de nos gens. Seul pays au monde qui installe une centrale nucléaire en amont du fleuve qui dessert la capitale. Seul pays au monde. Le jour où vous avez un problème, il s'agit de déplacer 12 millions de personnes. La centrale de Blaye qui est dans l'estuaire de la Gironde, si l'eau monte, et vous savez qu'on est passé à deux doigts d'une catastrophe une fois, on a été sauvé par l'ingénieur qui était de garde ce soir-là, ça veut dire quelque chose comme un million de personnes à déplacer. Donc, je vous prie qu'on parte du point de départ c'est une industrie qui, lorsqu'elle voit se déclencher un risque, provoque des maxi-dégâts. En France, il y a 59 réacteurs nucléaires. La plus grande partie d'entre eux sont installés dans la vallée de la chimie, la vallée du Rhône. C'est-à-dire un endroit où s'il y avait le moindre problème, ou dans l'industrie chimique, ou dans l'industrie nucléaire, la catastrophe serait maximale. Alors maintenant, j'en viens au reste de mes critiques sur le nucléaire. Sinon, on ne peut pas le comprendre. On va croire que c'est une manie, comme ça, ou une peur. Premièrement la sûreté et la sûreté militaire de la France, parce qu'on n'en parle jamais. Mais quand vous avez 59 réact 58 réacteurs et qu'on sait où ils sont, figurez-vous que c'est un problème de sécurité militaire et nous ne sommes pas garantis. Deuxièmement, nous ne sommes pas indépendants, parce qu'il n'y a pas d'uranium en France. Donc il faut aller le chercher, dans des conditions politiques qui, des fois, euh, laissent à désirer, je pense, à ce qui se passe. Euh, euh, au Kazakhstan, et à ce qui se passe euh, des fois au Niger. Je Mais en même ça. temps,
1: vous avez une souveraineté euh, énergétique avec le nucléaire. Oui. Ben, là, il y, y a une forme d'indépendance. Vous qui êtes très soucieux de l'indépendance oui, oui, de la France, justement. là, on a une <rire> indépendance. Justement,
2: J'aime pas qu'on me tienne à la gorge. Et quand j'ai deux producteurs en tout et pour tout, je ne suis pas rassuré. Et puis, madame, vous êtes d'accord pour dire que j'ai évoqué d'abord le, le risque. La question de l'indépendance. Donc, nous ne le sommes pas. J'ai évoqué la question de la sécurité, et la question du risque. Et aujourd'hui, il y a un croisement des coûts. C'est-à-dire que les coûts du renouvelable sont en train d'être inférieurs à ceux du nucléaire. Et voyez-vous, dans les coûts du nucléaire, il y a des choses qui sont très choquantes. On ne compte pas le stockage et on ne compte pas ce que va nous coûter le recarénage du nucléaire actuel. Parce que nos centrales sont toutes en train d'arriver à plus de 40 ans... — Pour lesquels elles étaient prévus. Il y en a déjà 17 qui ont dépassé la date. Il n'y en a qu'une qui est fermée. Qu'un seul, que deux réacteurs de fermés à Fessenheim. D'accord Et pour recaréner, oui. c'est 150 milliards. Alors choisissez. Oui. Vous mettez 150 milliards dans le recarénage du nucléaire ou vous les mettez mais, dans les énergies ce ne sont renouvelables. pas les chiffres non,
1: Mais ce ne sont pas les chiffres qui sont donnés. Euh, on va pas faire des batailles de chiffres, Jean-Luc Mélenchon, pendant deux heures. Mais... Euh, bah, – EDF dit c'est 40... hein, 45 milliards quand même, euh, d'autres experts disent c'est 50 milliards, ça peut être un peu plus, mais c'est pas le chiffre que vous donnez, parce qu'en plus le chiffre que vous donnez à votre programme c'est 100 milliards, non là vous écoutez, dites 150 milliards.
2: – Écoutez Madame Chevrier, on a dépassé l'époque où il était possible de secouer le bec sur un plateau, oui. en ce moment sur les réseaux les chiffres sont en train de se discuter, oui. voilà, écoutez-moi, quand bien même ne serait-ce, quand bien même, je, admettons, supposons que j'admette votre chiffre, ok, je vous fais cette pleure, vous préférez mettre 50 milliards dans le renouvelable ou dans le recarénage mm. de, de centrales, que vous avez ensuite sur les bras, à nouveau pour 10 ans. Mais vous dites enfin, que c'est quand pas, Moi, je, je suis Pénorchon. pour qu'on change de système. Jean-Luc Mélenchon, mm. ce que vous dites
4: pas, c'est que, que quand vous créez du renouvelable, qui est la plupart du temps intermittent, vous êtes obligé de créer à côté soit des centrales
2: à gaz euh, qui font que finalement, euh, votre bilan carbone, il n'est pas si bon que ça. Non, non, non. On est tout à fait capable d'avoir euh, du oui. renouvelable, qui ne soient pas, comme vous dites, aléatoires ou intermittents. Mais non, bon, c'est le faire, il y a plein de techniques, parce que toutes les ouf. techniques ah, ne sont pas... Pardon. Écoutez, non. je vais vous donner un ça exemple. – On serait stocker l'électricité, ça se saurait quand même. – Pardon ?– On saurait stocker. – Mais il n'y a pas que le stockage, il y a la production. Et encore tout à l'heure, je n'ai pas évoqué la question de la recherche, euh, notamment de la recherche fondamentale sur les coûts pour le futur, si nous voulons refroidir un jour les restes. Parce que ça n'a pas l'air de vous poser de problème qu'on ait des déchets pour 10 000 ans. Ce n'est pas un problème, on le réglera. Mais je reviens, attendez, je vais vous donner un exemple. EDF avait une ligne de production de panneaux photovoltaïques qui était à Aix-en-Provence, qui, qui fonctionnait à la luminescence. Pas à la lumière, à la luminescence. La luminescence, mon cher, c'est permanent. Cette chaîne a été fermée. Je préfère dire à ceux qui l'ont décidé de la fermer que je surveille attentivement le jour où je verrai le brevet réapparaître quelque part. Parce qu'on ne me dira pas que ça s'est fait tout seul.
0: Alors... J'ai une question euh,
2: d'un auditeur téléspectateur, il s'appelle Jérémy, il me demande si seriez-vous
0: prêt à changer de doctrine sur le nucléaire, si des nouvelles technologies plus pérennes
2: étaient utilisées dans ce domaine, par exemple le projet ITER, vous savez, la fusion nucléaire et non oui. pas la fission. Alors, le, le, celui qui pose la question a raison de dire que dans le nucléaire, il y a toujours eu plusieurs pistes. Par exemple, il y avait le nucléaire à celle fondu, qui avait un certain nombre d'avantages qui a été avancé. Tel qu'on est aujourd'hui, on n'est pas en état de le contrôler. La prouesse technique de réaliser une fusion nucléaire qui dure, elle n'est encore pas faite. Donc, ça veut dire à nouveau des milliards pour des expérimentations plutôt que pour une transition. Aucun d'entre vous ne m'interroge sur les outils que je compterais mettre en voilà. place. Alors, je vous ah, ah, juste, justement,
3: revenons. Bah, juste Parce en... que vous ah. n'avez pas répondu à ma question. Pascal De Seville, après Romane de Tellier.
2: Ben, je vais attendre. Par Quel, quoi alors, pour remplacer
3: Par quoi pour remplacer l'énergie nucléaire Voilà. Bon, j'avais
2: d'abord. Non, mais j'avais d'abord voulu mettre sur la table le fait qu'on ne peut pas euh, négliger les raisons pour lesquelles euh, je voudrais arrêter le nucléaire. Pas par caprice. Moi, je suis un ami de la technique, de la science. C'est pas un sujet pour moi. Mais lorsqu'une science, lorsqu'une technique devient dangereuse, je suis pour qu'on arrête. Surtout quand on peut faire autrement. Donc, par quoi le remplacerait-on Par l'ensemble du panel. Des moyens techniques, j'y viens dans une seconde, mais je commence par dire, d'abord par la sobriété. C'est-à-dire, oui, oui, la sobriété, c'est-à-dire consommer moins, parce que tout à l'heure, on a évoqué, produire sans polluer, oui, mais produire sans gaspiller, c'est encore mieux. Ne pas gaspiller, donc être dans la sobriété. Maintenant, je viens aux techniques. De quelles techniques disposons-nous La géothermie. L'éolien, pour ma part, je pense à l'éolien offshore en mer. Et les hydroliennes mmh. La géothermie, c'est une ressource qui est négligée en France, quoique mmh. elle est, euh, notamment en région parisienne déjà, assure le chauffage d'à peu près 250 000 personnes, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Et puis, nous avons la centrale de Souce-la-Forêt, qui a été la première expérimentation qui a été faite pour des forages très profonds. Je mets ça de côté, et je viens sur ce qui à mes yeux, est le plus important, ce sont les hydroliennes. Alors, hydrolienne, c'est un grand mot, et tout le monde me dit, ah oui, mais l'aura Blanchard. Alors oui, l'aura Blanchard, c'est là-bas dans la Manche, il n'y en a qu'un d'Arab Blanchard, c'est pas de ça dont je vous parle, moi. C'est une technique merveilleuse, hein. Cette ouais. machine se prend des pierres de 5 kilos sans blémir. Ça doit vous dire quelque chose à vous qui êtes dans la métallurgie. Et c'est vraiment un exploit. Mais les hydroliennes, il y en avait 100 000 dans ce pays. C'était les moulins. On peut mettre des hydroliennes partout il y a de l'eau qui descend vers la mer. Ça représente un jugement fantastique. Et puis... On y ajoute l'énergie qui vient de la mer, l'énergie de la mer, le mouvement de la mer, la différence de température entre ce qui est en haut, qui est un peu chaud, et ce qui est en bas, et qui est très froid. Ça représente plus de 300 fois les besoins de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Par conséquent, il faut mettre cette énergie en exploitation. Nous autres Français, nous en avons les techniques. Et il suffirait que je vous le demande et vous le feriez. Donc,
5: si alors, je comprends bien,
2: alors, Romain de c'est ça vous. Oui.
5: Si je comprends bien, vous arrivez au pouvoir, vous fermez les, les, les centrales pour des raisons de sécurité. Derrière, euh, pour des chefs d'entreprise euh, que nous sommes, notamment dans l'industrie, ça fait un petit peu peur. Euh, vous avez ça,
2: raison. Si c'était ça, il y a de quoi avoir peur.
5: Il y a de quoi avoir peur de, 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 de votre arrivée et de cette fermeture-là. La question, c'est qu'est-ce qu qu -ce que vous faites pour accompagner les entreprises dans la réduction de l'énergie, dans cette transition écologique, puisqu'il faut le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que tous, tous les plans que, que RTE a pu faire, puisqu'il faut le faire en un an, a priori, puisque vous arrivez. Et comment est-ce que euh, ce mix va être réel Comment vous assurez une énergie disponible, économique Parce que si ce n'est pas le cas, la nuit, on tourne. Quand il fait froid, quand il n'y a pas de vent, on tourne. Si ce n'est pas le cas, vous avez toute la métallurgie au chômage.
2: – Non mais vous avez tout à fait raison, tout le monde serait au chômage et on arrêterait de faire fonctionner la société s'il n'y a plus d'électricité. – Réfléchissons juste pour une seconde, que les gens qui nous écoutent se disent l'extrême fragilité de notre société, c'est qu'elle dépend d'une source d'énergie accessible, mmh. l'électricité. C'est là que la civilisation humaine pourrait voir se couper ses accès. Mais je viens à votre question, moi je n'ai jamais dit que j'allais fermer en non. an, mais il faudrait être fou pour faire ça. Moi je suis dans le scénario Negawatt. Négawatt c'est un ensemble de gens qui travaillent et ils ont, nous avons perdu 10 ans à cause de M. Macron, des fermetures qui n'ont pas eu lieu et des choses qui n'ont pas été ouvertes. Bien, ils ont reformulé un scénario, c'est les gens les plus compétents dans ce domaine, donc moi je ne vais pas me dire plus malin qu'eux. Et eux, ils disent on peut arrêter en 2040, on peut être sorti du nucléaire et être passé à 100% renouvelable. Donc moi je me dis je m'aligne sur vous, on ferme à mesure qu'on est en état de remplacer un réacteur nucléaire par une autre source d'énergie. Ouais. Et on réunira deux conditions. La première, c'est qu'il y ait une source d'énergie alternative. Alors, j'ai le droit d'être volontariste, si vous voulez. Hein. Je peux penser qu'au lieu de 2040, je pourrais arriver à nous tirer d'affaires en 2030. Ce que je ne veux pas, c'est qu'une fois au pouvoir, on vient de me dire, la mine enfarinée, oui, oui, monsieur le Président, oui, oui, bien sûr, on va le faire, mais attendez, on verra, on n'a pas le temps, pas tout de suite, etc. Non, c'est tout de suite qu'on s'y met. Je n'ai pas dit que c'est tout de suite qu'on réussit le 100%. Et vous donnez, mais vous, sciences, la chose que, que les je les vous, sciences, vous garantis, vous autres, les industriels, oui. Parce que vous êtes bien fait avoir et c'est bien fait pour vous. Vous vous êtes fait avoir parce que vous avez des prix de marché pour l'énergie. Or l'énergie, elle doit vous être garantie à des prix stables. Ce que je vous offre moi, c'est de la prévisibilité. Je suis pour les prix stables, notamment de l'électricité. Et pour ça, il faut que vous ayez un pôle public et il faut qu'il y ait des contrats de longue durée et qu'on sorte l'énergie de l'économie de marché. Je ne suis pas d'accord... Pour que le prix de l'énergie change, ni pour vous, entrepreneurs, ni pour les particuliers, tous les deux mois, tous les mois, avec le bon que ça a fait en avant, comme vous le savez, parce que vous êtes pris à la gorge. On gore. va y
1: revenir. On va mais y vous aviez qu'à pas croire, vous, autres,
2: le MEDEF, vous avez passé votre temps à trouver ça génial de tout mettre en marché. Ben maintenant, vous l'avez dans la figure. Je vous dis ça avec un, je sais que j'ironise un peu, hein, mais il n'y a pas de volonté de ma part euh, de, de 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 vous blesser. Je veux juste vous dire, vous voyez qu'il y a une limite. Mais Tout n'est pas marchandise, tout n'est pas marché. Mais capable de produire paye, de l'énergie à Monsieur
0: prix Mélenchon. constant. Les problèmes parce que... que les Saoudiens et les Russes nous tiennent à la gorge, pour reprendre ouais. notre expression. Pas parce qu'on a
2: l'électricité nucléaire.
5: Ouais.
2: Voilà. Mais euh, vous n'avez pas l'air d'être au courant qu'électricité dont on parle euh, c'est l'électricité qui est produite dans toute l'Europe. Vous avez sans doute entendu dire, dire qu'il y, y a du gaz russe non, non, et non, du non, pétrole. no, 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 de no, 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 prix de no, 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 sur le prix du gaz original, de ce qui coûte le plus cher et qui est fait avec du gaz russe, mais nous on n'y est pour rien, cher mmh, monsieur. Exactement, ah ben vous, vous êtes oui, ça, ça permet donc, de faire juste... des Vous fourrez dans des impasses pareilles et vous n'aurez pas à en cuire ensuite. Mais vous Si vous avez de l'énergie renouvelable par on va parler
1: du sondage, pardon, parce ah non, que bah c'est un Vous devriez être
3: content parce que cette différence vous permet de financer la recherche sur les énergies nucléaires, les énergies renouvelables. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question par quoi vous l'emplaz sans polluer. Sans polluer. Oui. Si on fait des ENR, on va avoir une augmentation de 50% de non, rejet, non, des non. gaz de rejet à ah, de serre. Et donc ça ne va pas du tout mais dans non, la lutte non, du réchauffement climatique, non, non. ni dans une lutte, du, ni dans un prix d'électricité qui soit stable et peu coûteux.
2: Ouais. – Alors attendez, je vous réponds un morceau, j'ai déjà répondu une première oui. fois, par quoi je remplace ?– Vous avez déjà remplacé. – une deuxième, mais, mais euh, pour vous être agréable… – Ce n'est pas concluant. Ah mais non, mais attendez, parce que vous, vous êtes l'ingénieur capable, juste sur une phrase de ma part, qui vous dit l'énergie géothermique, l'hydrolien, l'éolien ouais. ouais. offshore et la mer, et Attention, vous, en deux secondes, deux minutes, vous avez déduit par un calcul que ouais. vous avez fait que ça serait 50% plus... plus des études. Je voudrais, euh, voudrais qu'on élargisse
1: aux Français, nous avons fait un sondage où nous avons testé votre proposition de fermer les, 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 les centrales nucléaires en 8 jours. à horizon 2045.
2: Ah. Parfait.
1: Ça vous va 2045 Ça me Justement. Alors, il y a deux, il y a favorable. Et est-ce que c'est possible Alors, ils sont euh, 53 des Français disent qu'ils ne veulent pas qu'on ferme tous les réacteurs. 64 estiment en outre que votre proposition est irréalisable là-dessus. Vous
2: leur dites quoi Eh bien, il y a du travail à faire pour les convaincre du contraire. C'est le principe de la démocratie, c'est de convaincre. Ben, j'essaierai de convaincre. Si ouais. je n'ai pas convaincu, eh bien je ne serai pas élu et vous aurez du nucléaire et, et vous continuerez à le faire jusqu'en 2040, 2050, 2060 et jusqu'à la fin des temps, avec vos tas de cochonneries nucléaires que rien n'épuise, la recherche fondamentale on vous se transformée. Mais oui, mais attendez, hum. le tableau apocalyptique que viennent de faire, qui, qui vient d'être fait, euh, ça comprend que les gens disent, ah oh ben si tous ces gens qui savent ils nous disent ça, alors Allez, on alors, va parler d'un sujet possible. qui va vous réconcilier eh, moi, avec tout le monde. On va décider de avec les fonds marins. Qu'est-ce que vous voulez
0: faire des fonds marins Quel type de richesse vous voulez trouver, avec quels moyens, et est-ce que les technologies sont là
1: ?– wow. et pourquoi c'est au cœur de votre programme, et le tout en, allez, combien 30 secondes, 40 secondes
2: <rire> ?– Non, euh, d'abord, je n'ai pas l'intention de faire d'abord autre chose qu'une diplomatie universaliste française qui dit les grands fonds, parce qu'il y a deux fonds, il y a ceux qui nous appartiennent, zone économique exclusive, deuxième territoire maritime du monde, et puis les grands fonds qui n'appartiennent à personne, et c'est bien le problème, parce qu'on fait ce qu'on veut là-dedans. Et vous avez des malins qui vont déjà ramasser ceci, faire un trou là-bas, et qui ignorent absolument ce qui se passe, dans le cas où ils ont fait un trou, et que ça explose, comme ça s'est passé dans le golfe euh, du Mexique, quand tout ce pétrole s'est répandu pendant je ne sais combien de temps. Même situation, en mer Méditerranée, au large de Chypre, ou de Gaza, c'est-à-dire les endroits où les gens se tapent dessus, c'est là où on va faire des trous pour mmh. sortir du gaz et du pétrole, et on ne sait que faire dans cette mer, qui est une mer fermée, qui met 100 ans à se renouveler. Donc, deux choses, en 30 secondes, comme il dit. Un... Nous avons besoin que les Français s'avancent et demandent qu'il y ait un traité international qui crée du droit international sur les grands fonds. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Deuxièmement, je suis pour que nous exploitions nous, d'abord en connaissant, développer la connaissance et assumer notre responsabilité de Français. Puisque nous sommes le deuxième territoire maritime du monde, nous avons pour surveiller ce territoire l'équivalent de deux voitures de police pour tout l'Hexagone. Donc, nous avons besoin de construire des bateaux. Nous avons besoin d'installation. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'installer de, de l'éolien offshore. Je vous ai parlé de l'exploitation du froid et du chaud de la mer. Tout ça, c'est des bateaux de service. Nous devons développer une industrie de construction navale – Extrêmement puissante, ça tombe bien, on a les chantiers en France, on a celui de Saint-Nazaire, on a le chantier Piriou, on en a un autre okay. de l'autre côté vers Allez. la Manche, donc ouais. on a les moyens. Est-ce que les techniques existent Je vais à toute vitesse, excusez-moi de ce débit de mitraillette, oui les techniques existent, et celles qui n'existent pas, nous allons les mettre au point, si. parce que les Français sont capables de le faire, et tout à l'heure vous entendrez monsieur qui a un milliard, Hein, qui va vous expliquer comment il, vous il est capable de vous dire non, la mais, solution, mais bien sûr vous avez raison absolument. de trouver les gens son qui sont boulot. capables de le faire et quand je dirais à monsieur avec son fonds de pension écoutez, moi j'ai besoin que vous arriviez à me sortir la boîte qui est allez, capable d'exploiter le chaud et le froid il trouvera, il n'y a pas n de fonds de pension pas. mais si vous
0: l'autorisez il sera très content, on en parlera tout à
4: l'heure
1: on en parlera tout à l'heure, euh... allez on conclut
0: mais le Chypre. Bah oui moi je
4: voulais quand même euh... Revenir sur le nucléaire, mais pas sur la partie scientifique, parce uh -huh. que c'est intranchable. Mais il y a quelque chose qui me turlupine toujours chez vous, c'est cette capacité à proposer le contraire de tout ce que fait le monde entier. C'est-à-dire, c'est vrai sur le rôle de l'État, par exemple. Et là, sur le nucléaire, c'est quand même sidérant. C'est-à-dire le monde entier considère que le nucléaire, c'est l'avenir. Il y a 54 centrales en construction dans le monde. Il y en a 147 en projet et 337 au stade de la proposition dans le monde entier, en Asie, au Moyen-Orient, etc., etc. Donc, est-ce que euh, le monde entier est stupide euh, Est-ce que le monde entier c est, ça, est, est totalement couloir. inconscient des risques que représente le nucléaire Ou, vous, vous voyez, je ne comprends pas pourquoi je comprends. on serait les
2: seuls à avoir raison. oui, oui non, mais je comprends que quelqu'un comme vous qui êtes un défenseur acharné et quotidien du système dans lequel nous vivons, trouve génial le bilan au niveau de la civilisation humaine, de la merveilleuse société que vous avez inventée. Il y a plus de plastique dans la mer bientôt que de poissons. Comment, M. Mélenchon, vous voulez arrêter le plastique euh, Il va y avoir... Oui, mais tout est, non, mais est pas le nucléaire, Tout fait... a été gâché, tout a été saboté, la nature a été saccagée, et vous venez me dire, regardez, tout le monde est d'accord pour continuer comme des brins de non seulement mettre des centrales partout, mais maintenant, des plus petites. Vous voulez pas d'éoliennes, les gens non. Vous inquiétez pas, Macron va vous installer des mini-centrales nucléaires à votre porte. Qu'est-ce que vous allez être bien c'est pas sérieux, mon cher. Vous ne tirez aucun bilan des impasses de la société dans okay. laquelle nous vivons. Vous savez très bien pourquoi on est en train de répandre partout okay. de l'énergie nucléaire. Et le perd. reste du monde non plus. Mais il faut je le droit de ne pas de être d'accord avec l'ordre du monde. Moi, je ne m'en pas. pas. Je veux une rupture avec cet ordre du monde. Je veux une rupture avec le capitalisme financier. J'en ai eu une tous les allez... jours. Mais pas moi. Voilà. Alors, voilà. Vous allez Mon encore... cher, on a une opposition de fond.
1: Vous allez encore Accepter exposer le. votre programme et vos positions. On va poursuivre parce que nous avons six thématiques au total. Hein, vous avez à aborder. Et tout en 30 et... secondes. alors. Et là, ah, on va en deux heures. Ça va, on vous laisse la parole.